0: Очень прям болезненно и сложно при... научить разработчиков говнокодить, ну потому что, да, они приучены к другому, да, их били всегда и бьют по рукам за говнокод. А в рамках Discovery наоборот надо да, говнокодить, учиться, чтобы быстро, и что еще важно в говнокоде, почему именно говнокодить надо, чтобы не было соблазна вот эту вот штуку взять и использовать как решение потом, да, готовое.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 161 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Никита Ефимов. Мы поговорим о том, как эмпатия помогает строить отношения с клиентами и командой, и почему продукту полезно думать о команде разработки. Обсудим главные вопросы, на которые должен отвечать процесс Product Discovery и поговорим об антипаттернах, которые чаще всего встречаются при его внедрении. И еще обсудим, с чего начинать изменения или запуск процесса Product Discovery в компании. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Никита, привет! Привет, Юр! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Никита Ефимов, и
0: прямо сейчас я chief product officer, или если по-русски сказать, директор по продукту в Сберзвук бизнес. Мы помогаем бизнесу звучать красиво и при этом легально. То есть мы занимаемся музыкой для бизнеса. Если вкратце про себя, то я как раз недавно для конференции подбивал свой опыт. Я 17 лет в айтишке, из них там, вначале поработал. Наверное, 3-4 года разработчиком, потом плавно перешел в область UX и все, что связано с пользовательским опытом И последние уже, получается, 5 или 6 лет занимаюсь продуктовым управлением Ну и, собственно, даже когда я был в UX, почему-то так получалось, что я руководил какими-то отделами Поэтому тема с выстраиванием процессов, процессов работы как команды, так и нескольких команд, да, связанных с поиском ценности для пользователей доставки этой ценности до, до, до конечных пользователей вот. мне мне очень близка это то что меня реально драйвит и хочется про это говорить и хочется это делать всегда
1: Круто. Три года назад в третьем выпуске подкаста Make Sense, сейчас 161-й, вот, мы говорили про эмпатию. Давай, прежде чем перейдем к теме, а мне кажется, они на самом деле очень связаны, и изменения, и эмпатия. Что за эти три года поменялось, не знаю, может быть, в твоем отношении к эмпатии, вот в профессиональной деятельности, в менеджменте продуктов?
0: Да, наверное, не то чтобы поменялось, скорее оно усилилось. Это отношение, в смысле, усилилось понимание того, что эмпатия важна, и важна она везде, в смысле, во всех сферах. Если э, в, тогда мы с тобой, мне кажется, больше говорили про эмпатию там, к конечным клиентам, да, к пользователям, вот это вот все, то опять же вот за, за это время у меня Эмпатия, например, к команде, эмпатия к клиентам, которые, не знаю, там заказчики, да, эмпатия к стейкхолдерам, она тоже выросла, да, и сейчас все, что ты делаешь, да, это касается кого-то, да, затрагивает кого-то, поэтому тема с пониманием, в каком состоянии сейчас находится человек, да, какие может быть у него ожидания, как-то встать на место этого человека и посмотреть на себя же, да, со стороны, она, ну, Важно, особенно когда ты начинаешь заниматься управлением продуктов, да, когда ты поднимаешься на уровень выше, какие-то лидерские позиции, там это еще более остро, мне кажется, становится, чем когда ты ну, условно, не знаю, там, линейный сотрудник, когда ты продукт или, не знаю, виксер, да, когда ты в основном варишься в рамках своей команды, а сейчас ты на уровне выше, и получается, что взаимодействие с другими крайне важно. Поэтому для меня эмпатия так и осталась важнейшей составляющей, да, которую, опять же, я пытаюсь все время прокачивать.
1: Так, еще интересно, знаешь, что топ-2-3 способа прокачивания эмпатии за последние несколько лет.
0: Для меня, да, персонально?
1: Да-да-да, лично.
0: Да. Как ни странно, мне очень хорошо помогла, но это, такое, знаешь, сейчас может звучать слишком, не знаю, х гипстерский или, не знаю, как это правильно сказать, да, но типа медитация, как ни странно, да, она помогает тебе лучше понимать себя, да, она прокачивает тебя в осознанности, и вот в момент, вот, вот это вот чувство осознанности, да, она помогает тебе вот в разговоре с человеком, ты пришел на встречу с человеком, ты хоп, тормознул, и прежде чем... Начинать разговор с этим человеком, попробовал себя, да, как вот в любых апках медитации, когда ты сверху вниз идешь, да, и чувствуешь себя, и понимаешь. Точно так же после этого сразу попробовал также посмотреть на человека. Либо вживую посмотреть, да, либо там в зуме, либо послушать, как человек говорит, и тоже попытаться понять. И, там, не знаю, неявное сделать явным, вот это вот тоже важная штука, очень помогает тебе вставать. Настроиться. Да, в... настроиться, и вот как бы свои ожидания, да, тоже настроить с человеком. То есть ты Прочекал себя, прочекал человека, сделал неявное вот это вот, свои какие-то результаты сканирования, да, сделал явным, сказал, там, вот как мы с тобой начали, да, типа, мне кажется, ты в таком-то ресурсном состоянии, да. Соответственно, ну, это просто помогает, ну, как бы и человеку, да, с чего-то начать, с которым ты разговариваешь, ну, и, соответственно, ты просто настраиваешься, ты и свои ожидания настраиваешь, ты понимаешь, что человек там в, не в ресурсном состоянии, да, ты можешь понизить свои ожидания от встречи относительно, не знаю, продуктивности. Ты говоришь, окей, готов ли ты прямо сейчас, например, заниматься решением вот этого вопроса, который требует, там, погружения, брейнсторминга, не знаю, еще чего-то. Нет, окей, давай, там, сейчас о чем-то другом пока поговорим, да, там, не знаю, small talk такой сделаем, чтобы выкинуть из головы, вот, поэтому вот эти вот, наверное, медитация, вот осознанность, да, вот эти вот чеки постоянные, наверное, вот это мне помогло. Это если вот говорить, да, да, про про внутренних, да, скажем так, стейкхолдеров, it, и пользователей, и прочее. У меня, ну, вот если так по чесноку сказать, то с с позиции эмпатии, меня постоянно супруга укоряет, говорит, ты же сам этому учишь, почему же ты мне не можешь проимпатировать? Вот это вот персональное, да, вот совсем-совсем персональное, когда у тебя идут взаимоотношения, не знаю, там, супружеские или совсем дружеские, да, вот здесь, это... Для меня сейчас слабое место, и я пытаюсь вот здесь прокачаться. Я, ну не знаю, вот почему-то методы, которые применяются в легкую, на работе с кастомерами, в личной такой персональной жизни для меня не работают. я не знаю, как вот здесь. То есть у меня такая точка роста прямо сейчас с точки зрения эмпатии вот здесь, я пытаюсь как-то прокачиваться.
1: Интересно, интересно. Будет поговорить об этом тоже через года два-три. Uh, хорошо, спасибо, что поделился. Тема эмпатии меня тоже очень сильно волнует. Uh, волнует она меня по тем же причинам, что ты называл, плюс еще как раз она тесно связана с пониманием людей. А людей, вот в профессиональной деятельности, особенно если мы говорим про внутри какие-то командные, внутри корпоративные отношения. Ну, без понимания людей ты не запустишь... Продукты, ты не запустишь изменения какие-то, чтобы, которые потом привели к запуску продуктов и так далее и так далее. Че как? Ты сможешь все это делать, ну, будешь идти на правом, ломать что-то, терять, кадры, цены и так далее, и так далее. Поэтому захотелось начать с этого, и теперь, собственно, к процессу изменений, процессом процессам запуска изменений. И конкретно чтобы сузить нашу беседу и приземлить ее на что-то более такое. Понятно, прикладное продукт Discovery. Будем говорить мы сегодня об этом. А давай же, не знаю, начнем с того, вообще с чего эти изменения начинаются, и скорее всего где-то там будет определение продукт Discovery, потому что, наверное, надо понимать процесс, который ты пытаешься нашу
0: беседу с банальщиной, чтобы знаешь сразу выгрузить банальщиной, потом уже про это про не говорить. Вообще, опять же, процесс надо относиться точно так же, как как продукт, соответственно, если мы говорим про внедрение какого-то процесса, да, мы точно также можем подойти этому как, как к разработке какого-то продукта. Да. Соответственно, в моей картинке мира, когда ты хочешь начать да, там, знаю, настраивать этот процесс, нуля ли там, тюнить, который есть сейчас, и так далее, то. Опять же, как и там, не знаю, в рамках э, понимания стратегии да, развития продукта, ты для начала стратегического ландшафта да, чертишь. В серии понять, вообще, что, что сейчас есть, какие сейчас есть проблемы. Да, грубо говоря, стейкхолдеров чертить этого процесса, да, зафиксировать опять же метрики, критерии успешности. Потому что опять же да, потом, да, я надеюсь, мы сегодня до этого дойдем, э, там, те же самые метрики для меня с точки зрения того же самого процесса какого-то product discovery, product delivery и так далее крайне-крайне ну, важны. То есть каждый неделю по сути ты делаешь себе дэшборрт метрик по процессу то и отслеживаешь тогда ну, потом про это а если вообще говорить про там не знаю такое понятие как продукт discovery я не видел прям вот такого вот утвержденного определения да? есть есть разные мне кажется они все об одном и том же о том что это некий процесс грубо говоря поиска проблемы до да, которую ты там хочешь решить до да, понимание того как же ее решить собственно и понимание того как даже не понимание того а как бы э, дойти до точки, когда ты понял что ты ее решил да и вот это вот все такой большой какой-то процесс ну или если если по простому опять же то это этот процесс помогает тебе удостовериться что ты делаешь как в английском защите the right product да то есть правильный продукт, подходящий продукт for the right audience, то есть для, для подходящей целевой аудитории. Соответственно, вот, вот, вот что для меня такое продукт discovery, но я, наверное, чуть-чуть забегу и, и вперед и скажу, что, ну, не знаю, продукт discovery вот в той точке, в которой я сейчас нахожусь, да, как, не знаю, человек, там, продукт директор и так далее, для меня он неотделим, эта часть от продукт delivery, да, то есть для меня вот, вот весь этот процесс крайне важен. Хотя Опять же, мне кажется, что вот про второе, да, вторую часть про продукт-деливери, то есть когда вроде бы уже мы нашли, что там делать и так далее, почему-то лидеры, забив... продуктовые, имеется в виду, лидеры забивают, забывают, не знаю, что именно, да? но как-то потом это остается уже на совести
1: или на откуп отдается продук... команде. Да, команде да потом работы. начинаются разговоры про технический долг, Uh, и прочие, и прочие штуки Окей, okay. давай попробуем ну, то есть, собственно, упростить Первая часть — это мы пытаемся понять, что надо делать Для кого надо делать, вторая — это, собственно, сделать Тут вопрос сразу Команда — это одна и та же? То есть, который занимается discovery и разработкой, или все-таки это разные люди?
0: Да, смотри, чтобы ответить вот на этот вопрос, ну, в смысле, здесь для меня нету одного единственного варианта, да. Чтобы ответить на этот вопрос, опять же, вернемся вот к тому, с чего мы начали. типа, Начинать изменения какие-то, да, нужно с понимания контекста. Я тут вот как раз недавно перечитывал опять книжку Майкл Уоткинс, да, про первые 50... «Первые 90 дней» она называется, на русском тоже есть, э, про то, как лидеру да, вступать там, не знаю, вот в свои обязанности да, в течение, что делать лидеру, короче, первые 90 дней. И там есть очень хорошая мысль в том, что прежде чем ты начнешь какие-то изменения, да, как лидер, нужно понять, ты э, в какой контекст пришел. Да, и там вот Майкл выделяет 4 таких, ну можно сказать, контекста, состояние грубо говоря, компании. Но вот это, мне кажется, можно легко переложить и на то, что вот это, то о чем мы сегодня говорим да, про процесс, продукт delivery и так далее. Вот четыре состояния. Первое, он называет это стартап, ну, то есть когда ну, с нуля что-то да, разрабатывается, по сути. Есть состояние выхода из кризиса, ну, когда тебя зовут или ты что-то делаешь, когда совсем все плохо да, и надо ну, вывести из кризиса текущую ситуацию. Третье, это про реорганизацию. И четвертое – это про поддержание успеха, то есть когда сейчас вроде все ок, но хочется буста какого-то. И, по сути, когда мы вдруг решили, опять же, запустить какие-то там процессы, product discovery, вот это вот все, нам тоже надо понять, мы вообще в каком состоянии сейчас находимся. У нас вроде бы мы что-то деливерим людям, нашим кастомерам, но хотим чуть лучше. И тогда это про поддержание успеха. Или, например, сейчас вообще пипец какой-то, и и надо выходить из кризиса. Или, например, ну, у нас есть какой-то процесс, но мы, по сути, с нуля будем выстраивать. Это тогда про стартап. И вот в зависимости от этого уже отталкиваться и думать про то, это будет отдельная команда или это будет ну, все-таки команда из из кого-то существующего. Но, в принципе, вот у меня да, личное отношение к теме, это отдельно или все-таки команда, ну, которая занимается просто продуктовой разработкой. Мне кажется, что ну, как бы выделенная команда окей. Да, я знаю примеры, когда в компаниях это работало. Но тогда люди да вот из этой выделенной команды, которая занимается Product Discovery, они должны по-хорошему тогда шарить знания да, с людьми из реальных команд. Шарить не в смысле, что они узнали, в смысле это обязательно, эта часть <laughs> процесса, а скорее, чтобы участники Discovery, вот этой вот команды, тогда были в курсе всяких пользовательских и технических решений, которые делают реально, ну, как бы команды, да, продуктовые, вот, из, из разреза delivery. А иначе они будут что-то проверять, они будут какие-то идеи там, да, валидировать, не зная, что происходит. То есть в этом смысле для меня гораздо эффективнее получается, когда все-таки мы берем людей, которые внутри продуктовых команд, да. Но опять же, это очень может зависеть от состояния компании, да, если это здоровущая компания, там есть аренди, да, и вот это вот все. Но окей, это работает. А если это все-таки что-то поменьше, то я предпочитаю, чтобы это были команды собраны, да, из тех, кто вот внутри классических продуктовых команд. И здесь еще есть важный момент, это же надеюсь мы сегодня про- проговорим что в, ну, в идеале, во всем этом процессе, ты же когда м, даже понял, отвалидировал гипотезу да, какую-то первоначально идею, ты потом что-то сделал как, как, как продуктовая команда, а кто потом будет это проверять? И вот когда у нас разорваны эти две, ну, две части, получается есть отдельная команда на какой-то discovery, да? Они ли проверяют потом, что сделала продукт команда да, классическая, когда уже постав, поставка пошла ценности клиенту, или это ложится на плечи, да, но здесь тогда опять разрыв происходит. И вот здесь мне кажется, чуть сложнее с точки зрения менеджмента получается, если это такой, знаешь, процесс на потоке. Но опять же, да, все зависит от компании, ее процессов, как работает.
1: Там, да, возникают накладные, накладные расходы на передачу информации. Ты очень... Верно, мне кажется, подчеркнул контекстность, важность контекста ну, для ответа на вопросы. И, соответственно, тут у меня возникает следующий вопрос, который наверняка точно так же зависит от контекста. Но, тем не менее, сам процесс Product Discovery тоже освежал память, перечитывал несколько материалов. Там разные этапы в него включаются. Ну, есть какой-то там наиболее общий набор, который чаще всего встречается. Более того, еще и указывают в статьях, что ну, не все этапы всегда делаются. Что-то можно скипать, с чего-то можно начинать раньше, где-то там позже и так далее. Ну, в общем, вот. Что здесь? Вот из из каких этапов состоит Discovery? Опять же, с оговоркой на контекст.
0: Слушай, я, в, опять же, вот в своей практике, да, в, в своей как-то опыте выстраивания подобных процессов, я, наверное, не ориентируюсь на какой-то готовый, ну, не знаю, там, не знаю, фреймворк, назовем, или что-то типа такое, типа, что внутри, да, какие этапы. Для меня это скорее есть какая-то верхнеуровняя картинка и понимание, что должно происходить. Как это будет внутри, какие там этапчики, это отдельно, да, ну, как бы ты уже на месте, ты разбираешься. Просто есть вот эта верхнеуровневая картинка и есть э, понимание каких-то, ну, не знаю, там, антипаттернов, что ли, как не стоит делать, как не стоит э, заводить, да, весь весь этот механизм, потому что, опять же, это и по моему опыту, и потому что я когда-то изучал, читал, оно, ну, скорее всего, зафейлится. Вот, если говорить про такую верхнеуровневую картинку для меня, то есть, ну, по сути, да, вот, э, как, как... с чего, точнее, начинают, да, почему приходит к какому-то продукт Discovery? обычно есть вот команда, ну, давай на, на примере одной команды какой-нибудь, есть продуктовая команда, да, и у нее на входе, знаешь, как, как в учебнике по математике, наверное, да, когда, типа, в бассейн в две трубы, да, под, из двух труб в бассейн текает вода, вот так вот и в команде... По сути, продуктовой команде, да, есть некие такие трубы входящих, ну, назовем это, требований, идей и так далее. Есть бизнес, да, сверху, который, говорит, надо вот это делать. Условно, там, не знаю, бизнес-бизнес, или если ты продукт какой-то, команды к тебе пришел, СПО, и говорит, да вот у нас такие стратегические направления, да, продуктовые, фигачим туда. Да, есть, ну, короче, есть какой-то поток вот бизнесовых задач. Есть труба с с какими-то хотелками, пожеланиями от, ну, давай, от внутренних стейкхолдеров. Они всегда есть, они всегда будут, они всегда будут что-то предлагать, просить. Есть труба, вот еще одна, с, грубо говоря, от пользователей, да, эта труба. Это либо ты о них что-то узнаешь, да, и, и как бы через эту трубу от пользователей прилетать, ну, либо они сами говорят, чем мы хотим, там, вот это вот все. Ну, есть такая, я не знаю, труба ли это, но давай тоже посчитаем это как трубу четвертая, когда ну, команда сама что-то придумывает. Всегда всегда же возникают идеи у продукта или самого, или у команды продуктовой и так далее. Вот. И получается, что у нас вот на входе есть эти четыре трубы, и из этих четырех труб всегда втекается, да, вот какая-то, они втекают втекают в какой-то бэклог. И команда продуктовая смотрит на этот безумный бэклог и пытается приоритизировать, что же нам взять в работу. И, ну, по сути, задача ключевая, да, вот это вот процессы discovery, когда ты вводишь, дополняешь, добавляешь что-то в этот типовой процесс, это чтобы какая-то команда, да, что-то поделав, вот там могут быть детали, да, что-то поделав, чтобы она идеи эти ответила на вопросы, да, по сути, такие, ну, для меня три есть вопроса. Цена для бизнеса, вот, вот эта вот идея, цена ли она для бизнеса, цена ли она для пользователей и вообще можно ли ее каким-то образом реализовать с учетом нашего текущего контекста, да, компании или там каких-то стратегических направлений серии. Мы не можем сами, но, например, возьмем и купим что-то, да, наймем аутсорс и так далее. Ну, короче, вот задачу вот этой вот команды Discovery взять, ну, то есть так оторвать от того бэклога, который был, да, у типовой продуктовой команды, сделать некий свой, куда впадают, я обычно приводил метафоры, знаешь, вот лампочки, да, то есть в этот бэклок падают, в эту коробочку падают лампочки такие незажженные, ну, условно, да, незажженные. А задача команды Discovery посмотреть на эту лампочку, и сказать, она вообще гореть будет когда-нибудь или нет? Не будет. Выкидываем, будет, мы такие, вкручиваем ее, и уже она такая зажженная, да, мы ее кладем вот как раз в команду разработки в бэклок из серии. Мы проверили, мы поняли, что это будет. И команда уже разработки условная, да, продуктовая, она каким-то образом, опять же, там, можно про это поговорить потом, каким-то образом приходит к решению, да, как вот из этой лампочки перейти непосредственно к решению для пользователей. Вот, это вот верхнеуровневая для меня картинка. Ну и, соответственно, команда Discovery, она как раз-таки какими-то способами, может быть, это способ будет с привлечением пользователей, что-то сделали, проверили с помощью, не знаю, вот как раз-таки кастмеров, да, то есть пошли, провели исследование, не знаю, запилили что-то и так далее. Может быть, они на уровне чуть я got feeling, да, вот этого самого, то есть поняли, но это не то, да, никак, просто пообсуждали, собрали требования. Неважно, короче, задача команды Discovery, да, как раз-таки понять, эта лампочка когда-нибудь загорится или нет. Если она загорится шикарно, тогда, ну, можно даже чуть-чуть подумать, как именно ее поджечь, да, в какой плафон вкрутить, чтобы она горела. И плюс есть еще какой-то набор антипаттернов, которые вот помогают не делать фигни, да, в рамках вот этого процесса. Что внутри, какие там шажки, это уже, мне кажется, детали конкретной реализации в конкретной компании, в конкретном контексте даже, в состоянии компании. Что за антипаттерны? Для меня, да, наверное, есть... Сейчас я... Пробую сформулировать. Да. Первый, наверное, такой ключевой антипаттерн, который я много-много ну, лет назад, уже сейчас, наверное, это было... Ну, наверное, в 2014-м первый раз я такой столкнулся, как раз, когда пришел в Selectel. Паттерн про... Ну, на английском я его называю там Sprint Ahead, то есть когда, я не знаю, помнишь что такое или нет, там Lean UX к нам пришел в нашу реальность, и там говорили, вот, типа, есть команда разработки, они там спринтами хреначат, да. А вот задача, как будто бы Discovery, мы на спринт до них идем, мы что-то за спринт проверили, им кидаем в бэклок. Проверили и кидаем в бэклок. То есть, как будто бы разработка, да, вот она спринтами идет, и у нее на входе уже есть вот... Ну, то есть, появилась идея, мы запланировали спринт, пофигачили, проверили эту идею, нашли решение, отдали в разработку. Вот такая каденция, назовем это так, она работает хреново. Ну, то есть, это надо настолько круто выстроить процесс, чтобы не было сбоев. Любой сбой, соответственно, сбой в первой да, части, по сути, когда мы Discovery, сразу оттягивает, да, как, ну, то есть Суть этого антипаттерна, что мы планируем разработку на основе того, что как будто бы, ну, как бы в предыдущем спринте мы что-то сделали с точки зрения Discovery. Да? То мы так планируем Delivery, что в предыдущем у нас есть как будто бы Discovery. Но это очень сильно завязано на, на, ну, просто на человеческий фактор. Зафакапились, да, и как бы все, не сработает. Поэтому по-хорошему, да, вот то, что я тебе описывал картинку, есть два, ну, по сути, вот этих вот ну, бэкложек, да, есть отдельный бэкложек, с незажженными лампочками и команда discovery сама в каком-то своем темпе определенном да не комитесь к деливере опять же это все очень может быть завязано компанию на то что мы что-то пообещали есть какие-то там временные факторы но все равно работает самостоятельно вот это вот для меня по крайней мере важно не пытаться двух такую как-то двух двухполосную да дуализм да вот заводить. такой дуализм да? по моему опыту нифига не работает очень много каких-то мелочей которые могут поломать систему. ну опять же упороться сделать можно я знаю примеры где ребята упоролись сделали работает но как бы наверное не для состояния когда ты начинаешь это всегда когда выстроил шлифовать чтобы еще увеличивать вот этого вот time to market да ускорять по сути. не увеличивать да его уменьшать ускорять time to market
1: да, <смех> Увеличивать там-то маркет Это легко как Хорошо, как следующий, следующий Наверное,
0: Он тоже р- 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 вот Рос имел вот, вот эти вот ноги Из процесса Lean UX Который когда-то был у нас популярен Сейчас, мне кажется, про него уже никто и не говорит особо это про то, что почему-то считается, что в команде, ну вот это вот продукт discovery, да, она должна состоять, там, не знаю, из продукта и там из ux ну, которые, ну, или из людей, грубо говоря, которые будут исследовать, да, и креативить. И там нет места как будто бы разработки, да, там как будто бы нет места D в команде, которая бы тоже бы включалась. Почему это может быть опасно, да, такую штуку делать? Первое, в, опять же, она такая, на поверхности лежит, это то, что вот эти вот люди условные, давай их пока что называть, Продукт да юэксер они могут не знать технических ограничений, возможностей архитектуры и прочего. Ну, это как банальнейшая вещь, но, опять же, про нее про забывают. И, соответственно, это, опять же, как с лампочками. Давай вот эту аналогию придерживаться. Есть же разные патроны Е27, Е14. Бывает, что мы такие лампочку берем, зашибись, лампочка, все загорится, такая... Mm-hmm. Да, но патрон не подойдет никогда, в нашу архитектуру не вкрутится. Без разработки... Это большая проблема, да? да. без разработки мы это не знаем. Второй момент, опять же, иногда в рамках вот этого discovery нам нужно что-то поделать, запилить что-то, чтобы проверить эту гипотезу, и здесь, опять же, разработка очень поможет. И третье, это такая, ну, для меня, очень такая штука важная, сейчас давай тоже про это чуть-чуть поговорим отдельно. В случае, когда команда разработки в этапе вот discovery не участвует, она может чувствовать себя ну, как бы оторванной, да, чувствовать руками. То есть часто получается, что продукт там, или кто-то пришел и говорит, я все проверил, вот так надо делать. Да? И команда разработка, а, а, ну, как бы решения-то разные бывают, да, почему бы вот так не поделать. То есть получается, что их эксклюзит, да, исключают по сути, из процесса проверки, валидации. И, заставляют чувствовать себя руками. кому-то окей, а кому-то не окей. и получается, что так как опять же продукт, он же не начальник, да, для команды разработки, для девелоперов. и часто бывает, что продукты, ну не то чтобы общаются, да, вот, скажем так, one on one с командой разработки или типа такого то э, они ну, не знают про вот эту вот демотивацию. И в какой-то момент это просто ну, начинает бомбить. Ну, короче, на, наступают, наступают негативные эффекты. И вот в этом смысле э, для меня, вот последние, не знаю, года два, э, когда я общаюсь с продуктовыми лидерами, там, директорами по продукту, или хедов, или, не знаю, просто, просто лидеры направлений, для меня прям это какое-то, не знаю, такое удивление, что Люди продуктовые, да, они не общаются с разработкой. То есть, потому что для меня команда разработки это один из ключевых рисков продуктовых, ну, там, реализации стратегии какой-то нашей или там, развития продукта. То есть, если команда не перформит, да, и я не знаю, почему это такое происходит. Ну, это как бы риск. Да, я могу сколько угодно напридумывать, запланировать, но если команда не реализует это, да, соответственно, будет плохо. И, например, я, как вроде бы директор по продукту, должен общаться со своими подчиненными, то есть продуктами или кто там в мой отдел входит, и вроде бы как, ну, там, что с разработкой, но это CTO должен общаться или там техледы какие-нибудь, да, с разработчиками. Но, например, я да, для себя ввел правила общаться либо с тех лидами, именно one-on-one проводить, да, по ним, общаться на, таком, на неформальном уровне серии, ну, как оно, да, как там процесс разработки ощущается, либо заходить туда через сетью, если вот так там напрямую не получается. И для меня удивительно, что некоторые лидеры так не делают. Да. Вот поэтому вот, вот такой... Факт или антипаттерн, когда мы исключаем разработку из этапа продукт Discovery, он, мне кажется, имеет такие большие шансы аукнуться потом да, уже на этапе разработки, когда команда
1: будет демотивирована, продуктовой да, команды разработки. Накопительным эффектом, как парником, да. только другим разработческим. Хорошо. А смотри, тоже вот еще кажется. Ладно, это. Может быть, моя галлюцинация А может быть, это как раз То, что мы обсуждали, когда готовились Когда весь процесс Пытаются подменить использованием Какого-то инструмента Вот Когда мы обсуждали, из чего состоит Product Discovery Если я правильно понял, прозвучала идея того Что, в принципе, не особо важно Из чего именно он состоит Если он помогает нам Это тот процесс, который есть да? Помогает нам ответить на вопросы Цена ли это идея для бизнеса Цена ли эта идея для клиентов и вообще можно ли это сделать, если я правильно запомнил. Вот, соответственно, тогда можно сказать, что ага, так, понял и пойти делать, я не знаю, условно, опросики в чаты закидывать и пытаться выяснить таким образом, как сейчас (laughs) все еще любят делать. Я уже борюсь с этим, с этой напастью, сколько времени. Или КАЗДЕФ, да, вот популярность КАЗДЕФа в одно время у нас была очень высокая. Ну и так далее, так далее. Ну, то есть, когда весь процесс подменяется какой-то методикой, с помощью которой Методика, инструментом, фреймворком, неважно, с помощью которой люди пытаются найти ответ на вот эти вопросы. Ну, в принципе, ответ на вопросы, ну делать надо ли это делать и так далее и так далее вот как ты на это смотришь является ли это вот какой-то не знаю разновидностью анти- паттерна или это в целом типа окей okay, поведение лишь бы работало
0: мне кажется что такие ситуации происходят когда забываются именно эти три вопроса то есть вот эти вопросы да мне кажется они такие санитарные для того чтобы ты Правильно подбирал то, как ты будешь исследовать. Ну, там, давай вот возьмем опроснички. Можно ли с помощью опросника оценить, реализуемо ли это? Ну, как бы хз. Ну, То есть тебе в любом случае надо пообщаться с с разработкой или попроектировать какую-то реализацию, например, техническую. Можно ли с помощью опросника понять, будет ли это ценно для бизнеса? Ну, как бы, опять же, в чем ценность для бизнеса? Есть какие-то ну, как бы, бизнес про деньги. Вот, вот, вот это важно всегда помнить. Да? Соответственно, от этого можно какие-то метрики да, для вот этой идеи выстроить и понять, да, как мы поймем, что эта фигня поможет бизнесу больше бабла заработать в конечном итоге то есть все равно нужно что-то поделать помимо просто запустить опросник в telegram м- чат какой-нибудь да, или пойти пообщаться с людьми то есть кажется что вот когда м- м- говорят про типа продукт discovery это по- пойти с пообщаться с людьми да, с кастомерами мы точно ответим наверное точно не-, не точно наверное мы ответим на вопрос что это ценно для пользователей. все еще зависит от того как мы это проведем но вот не забудем ли мы еще про два других вопроса? И, возможно, здесь нам важно не пообщаться или не только пообщаться, а, например, рад сделать, ну, типа Risk Assumption Test да, какой-то. И вот для меня, опять же, продукт Discovery, наверное, это не только про какой-то процесс, это про, ну, не знаю, там, не знаю культуру, что ли какую-то, да, и в рамках этой культуры есть, должен быть сформирован определенный майндсет у людей, то есть вот это вот стиль мышления. Первое, это как раз таки учиться говнокодить, то есть брать не бояться написать какую-то фигню, реально, это сложно для разработки, я с этим очень много сталкивался, когда ты разработчиков привлекаешь в эту команду, да, и формируешь вот Discovery Team. Разработчики изначально пытаются спроектировать, как, как это как будто бы будет работать в, ну, в итоге. Да? Что мы сейчас что-то поделаем, проверим
1: гипотезу, и потом вот это же возьмем, дальше пусть в работу. И... Ну, они же научены горьким опытом, когда им обещали, что никогда в продакшен <сосы> да, не пойдет. <сосы> Оно да. пошло. И
0: вот это вот реально
1: э, барьер. Я какое-то
0: время назад, я не помню, 17-й, наверное, год или 16-й, Делал доклад на продукт на Протокемпе, по-моему. Опять же, есть видос публичный, я думаю, потом можно будет присоединить это к, к, к нашему да, подкасту. Mm-hmm. А, я там как раз рассказывал про опыт в мой офис, да, когда вот на новой облачной технологии работал. А, это очень прям болезненно и сложно при, научить разработчиков говнокодить, ну, потому что да, они привычны к другому, да, их били всегда и бьют по рукам за говнокод. А в рамках Discovery, наоборот, надо говнокодить, учиться, чтобы быстро. И что еще важно в говнокоде, почему именно говнокодить надо? Чтобы не было соблазна вот эту вот штуку взять и использовать как решение потом, да, готовое. Потому что это большой соблазн. А а здесь нам важно как раз-таки думать. Вот второй для меня принцип, это, я его называю, рад головного мозга. То есть, ну, вот этот вот риск-ассампшн-тест. То есть, когда ты из веток и глины, собираешь что-то, что позволяет тебе не, например, метрик каких-то достичь этой идеи, а скорее получить сигналы от рынка, что эта штука может работать. Да? И поэтому ты делаешь, ну, прям вот из глины палок да фигню, которую ты не боишься потом выкинуть. И это для меня третий принцип, да? это вот умение отклеиваться от того, что ты вот только что сделал, да, с помощью чего, точнее, ты проверял эту гипотезу. Потому что это, наверное, одна из таких, один из факторов, который замедляет и ухудшает вот цельный процесс. Замедляет он, потому что мы изначально тратим больше времени на то, чтобы что-то сделать, с помощью чего мы будем проверять, да. А второе ухудшает, но потому что мы... В рамках проверки гипотезы мы взяли какое-то решение, ну потому что мы же начали что-то делать, это одно из решений. Да? И мы проверили, оно вроде бы работает, мы уже проинвестировали это время, и не хочется искать других решений. А ведь есть еще решение, да? вот важно это вот расходящееся мышление, дивергентное, да, или как Divergent да, Thinking, включать, чтобы поискать другие. Потому что в рамках Discovery, да, мы, может быть, ищем, это круто, если вот эта команда умеет, расходящееся мышление включать да, и искать другие варианты. Но, опять же, по моему опыту бывает, что команда так быстро хочет бежать, что берет какие-то первые попавшиеся решения, да, идет, получает сигналы от рынка, что типа ну да ценно, да реализуемо, и это же дальше тащит. Ну, в смысле, придумали какое-то, не знаю, там, описание решения, да, его потом, безусловно, докрутят, довертят, но не выкинут, не поищут что-то еще. Ну, Вот вот эти, наверное, принципы, да, скажем так, э, они для меня крайне важны в рамках э, вот этого процесса. Поэтому это такое, тоже знаешь, вот сюда я вложил, в смысле, эти принципы для меня родились тоже из антипаттернов разных, э, когда. Типа, продукт, это как первая версия продукта, это этап discovery. То есть мы пилим какой-то продукт, с помощью которого мы дискаверим, Но это как бы немножечко не то.
1: Да. Здесь, мне кажется, очень сильно как раз включается вот это вот uh, sunk cost fallacy, да. Я забыл, как на русском. Ну, в общем, это один из, одно из когнитивных искажений, да. То, что ты уже потратил столько времени, столько ресурсов, ты такой, я, нет, я не отдам, Пускай продакшн идет. Окей, okay, хорошо. Пока, допустим, тренды паттерна мы обсудили, обсудили принципы, которые являются в принципе анти-антипаттерными, хорошими. Видим, допустим, мы видим этот разрыв в команде и, собственно, как нам что делать-то, чтобы сделать нормально? или нормально тоже относительно очень
0: сильно. А что что за разрыв ты имеешь в виду?
1: Ну, вот разрыв между тем, как э, было бы хорошо делать, и, вот собственно, теми антипаттернами, которые могут проявляться в тех или иных э, случаях. Как нам избавиться, условно, от этих антипаттернов и прийти в состояние более продуктивное.
0: Ну, вот здесь, наверное, нам надо вернуться к самой первой мысли, которую банальщиной да, я озвучил, типа, этот процесс как продукт, мы точно так же, ну, опять же, да, весь весь запуск такого процесса или, там, дотюнивание его, да, мы, здесь важны две составляющие, продуктовая, да, и проектная, вот здесь проектный менеджмент тоже прям крайне важен, мне кажется, да? я в этом... А что, что имеешь в виду? Ну, да, я в этом смысле я поддерживаю ребята из КНГ, которые говорят, что типа, проектный менеджмент в принципе важен, нужен, и про него почему-то забывают. Но, то есть банально, да, что у тебя должен быть как бы, проект. То есть ты с чего-то начинаешь, а у тебя есть а, какие-то зафиксированные... Процессные активности, ритуалы, что-то еще, которых ты придерживаешься, у тебя есть четкий, не знаю, расписанный план, да? у тебя есть метрики, которые ты отслеживаешь постоянно, вот это, мне кажется, тоже, я не знаю, что это не антипаттерн, это скорее такая, большущий сигнал, что у тебя не получится, это когда нет метрик, да, понимания, метрик для этого процесса, и нету дэшборда с этими метриками, да?
1: То есть, условно, не контролируется, что происходит? Ну да, Ну по- или по- делается по- нерегулярно, uh-huh. когда уже можно запустить что-то так?
0: Да-да-да, вот, опять же, я как-то пускал слезу про... Когда на последнем продукционисте, когда Дима Абрамов со сцены всем говорил, что почему дэшборд в excel это круто. Потому что он тебя заставляет откуда-то эти метрики брать и обновлять руками. Значит, ты точно их посмотришь. Вот. Это прям супер-клевая идея, мысль, я надеюсь, много людей посмотрел этот видосик и запомнил ее. Вот. Поэтому, опять же, метрики, да, ритуалы, тот же самый ретро. Почему, опять же, важны метрики? Да? Ты очертил какие-то метрики для этого процесса и на ретро с командой обсуждаешь. Опять же, у того же Димы в в этом докладе мысль-то про то, что для тебя, если ты лидер этого процесса, да, ты инициатор, ты лидишь этот процесс, то для тебя это как как, как проект, продукт, ты инвестируешь туда свое время, и ты как, как... Как лидер и ведешь это все, да. соответственно, ты отслеживаешь, ты инициируешь, ты, может быть, отдельные, как раз-таки, вот эти вот перспективные активности, да, в, закладываешь вместе с командой в, в, в план работ да, для того, чтобы что-то поделать и прочее. Мне кажется, здесь еще проблема в том, что не все могут легко, так знаешь метрики да, для этих процессов выделять, кажется, типа, а что, что ну, как бы, как, какие могут быть метрики для процессов, вот, вот, которые мы сейчас строим?
1: Ну вот да, потому что мы, например, обсуждаем процесс Discovery. То есть, смотри, действительно, для продукта кажется метрики проще подобрать. Да? А с другой стороны, тоже, если задуматься, то ну Product Discovery тоже часть, в принципе, да, создания продукта, и то, как мы делаем продукт Discovery, косвенно влияет на... И, или напрямую вполне себе влияет даже и на денежные метрики в конце концов
0: можно допробовать да, как раз таки простраивать к некую такой дерево метрик да, от бизнесовых и идти ниже опять же там mm. Многое же еще зависит от того, что мы говорили от контекста с чего ты начинаешь и чего хочешь достичь да по сути в рамках какой-то следующей вот, итерации да с этим с этим с этим процессом То есть у тебя может быть какие-то глобальные да метрики из серии time-to-market. То есть мы для чего это тоже запускаем? Для того, чтобы в том числе time-to-market уменьшить, чтобы мы доставляли ценность быстрее, а быстрее мы в том числе будем доставлять ее, потому что мы знаем, что она ценна, вот эта вот идея, а не то, что мы что-то выкинули, это как какашки на стену покидали, что-то там прилипло, а что-то отвалилось. Ну, как бы, вот мы не про это, да. Или, например, мы можем тоже глобальную какую-то метрику взять, например, ну, сейчас давай своими словами, какой-то процент идей, да, которые попали в потребности людей. Например. Ну, сработали какие-то метрики для этих идей, которые мы придумывали. Это тоже какая-то большая. Да. Мы в зависимости от того, опять же, зачем мы этот процесс выстраиваем, потому что это не всегда про там, time to market. Иногда причины или проблемы, которые мы хотим полечить, они в прозрачности внутри компании. Когда мы в том числе хотим за счет такого процесса другим стейкхолдерам, в смысле, руководителям других подразделений, других, может быть, командам и так далее, показать, почему мы берем в работу ту или иную иную какую-то идею, почему мы их идею завернули. И в этом смысле отличной метрикой может быть удовлетворенность стейкхолдеров вот этим процессом. То есть ты на постоянной основе собираешь ну, просто банальный customer satisfaction индекс, где customer — это другие стейкхолдеры в компании. И это прям про прозрачность процессов. Или, например, одной из, скажем так, балансирующих метрик, потому что, ну, за что я люблю, например, тему с ОКРами, это, опять же, точнее, идею внутри ОКРов, это то, что она говорит, у тебя в Key Results должны быть балансирующие метрики. То есть, например, мы можем сказать, нам важен там Time to Market. При этом мы можем хреначить впрод, доставлять, ценность клиентам вроде бы, но при этом у нас будет охрененно огромное количество багов, которые у нас с техдолг вырастет, ну, огромным количеством. При этом вот метриками, да, для процесса вроде бы не про разработку, а про продукт discovery может быть количество багов в бэклоге, что мы его держим ну, на определенном уровне, да. ну, короче, вот это надо там докручивать, но как одна из балансирующих метрик. И мы на постоянной основе говорим, мы тут придумали кучу всяких идей, мы там что-то тестируем, запускаем, что с багами в бэклоге, да? Что люди вообще говорят нам про это технически, да?
1: Ну, то есть, э, мы можем... я хотел как-то ага. подрезюмировать то, что, а, ну, да, во-первых, да. нам нужно определить тот процесс, описать его хотя бы, не знаю, своими словами, какие-то базовые этапы, которые мы хотим да, трансформировать, изменить, определить метрики, да, которые есть на выходе из этого процесса, и желательно бы еще дашборд какой-то сделать, чтобы быть уверенным в том, что ты эти метрики собираешь и еще и с командой. И потом же этот дашборд в том числе может использоваться для коммуникации внутри команды и с внешними какими-то стейкхолдерами.
0: Ну, это как раз-таки... Вот этот дашборд, это, по сути, источник обсуждений на ретро с командой в рамках этого процесса. Ты смотришь, говоришь... Вот наша цель такая-то, мы подвинулись вот на такой-то, да, например, там, не знаю. Time to market у нас стал вот таким, Почему он изменился на такую величину, и что нам нужно сделать, чтобы в следующий раз было чуть больше, например, да, или там много больше, или что-то в этом духе. То есть ты не просто говоришь, ну как процесс, да ничего, что там было сложного, простого, а ты в том числе привязываешься к тому, ну, к результату, который ты хочешь достичь с помощью этого процесса.
1: Окей, что еще? так, ну вот сделали метрики, описали процесс, какие еще нужны шаги, или о чем нужно знать еще, затевая изменения в процессах.
0: Мне кажется, опять же, важно, <laughs> это вторая слеза, которую я пускал после последнего продуктсенса, в смысле на последнем продуктсенсе, это когда говорили несколько человек, прям круто, говорили про time to knowledge, не только про time to market, а time to knowledge, да, внутри команды, Потому что, когда мы про продукт discovery, это значит, мы там что-то где-то исследуем, отбрасываем, что-то узнаем. Мы же не просто пошли чик-чик, запилили, искали, лампочка не загорится, вытянули. Мы что-то узнали в рамках вот этого взаимодействия да, там, с клиентами и так далее. Вот вся эта информация, она нам помогает в том числе, когда мы потом ведь как бывает да, мы в рамках product discovery вот этой вот части мы там вот эти лампочки проверяем провели какой-то эксперимент все зашибись поняли есть там жизнь да, в этой идее мы ее как бы будем реализовывать но э, не всегда бывает что мы прям взяли сразу взяли и эту в работу да, пустили эту идею она там будет лежать в бэкложике ложике да, ждать часа, а потом, когда мы к ней вернемся, если мы до этого нигде не хранили, не э, или не помним, что же мы там обсуждали, какие варианты решения рассматривали, есть вероятность, что мы опять пойдем по кругу. Мы не посмотрим, что было там клево. да, соответственно, вот это вот накопленная вся информация, она должна быть прозрачно доступна.
1: То есть Time to Knowledge – это как раз время на то, чтобы накопить знания, какие-то критически важные, сон опыт. Получай, да, смотри, вот
0: в этом случае вот эта вот метрика, да, она для двух, для двух частей этого процесса, то есть для discovery непосредственно, чтобы мы, опять же, да, когда появилась какая-то идея, мы не пошли ее еще раз проверять, а посмотрели, а мы уже что-то подобное, да, или мы вместо того, чтобы пойти и проверять, мы посмотрели на результат и видим, ага, у нас уже куча инфы есть, мы что-то доуточнили да и поняли. Фигня, либо пустим дальше. Да. Это первое, чтобы не тратить там время. А второе, это вот как раз delivery, да, с треком Product Delivery, когда мы, опять же, начиная работать, или когда мы начинаем уже доставлять и там итеративно улучшать, точно так же могли и контрибьютить туда, да, в, в этот пул общей инфы, и оттуда черпать информацию, чтобы ну, как бы не делать опять же лишнего, быстрее делать и так далее. Вот это важная очень штука, когда ты запускаешь этот процесс на полную, когда все фигачат, куча инфы начинает поступать, и ее бы главное не продолбать, эту инфу, потому что становится тогда, ну, бессмысленно, вот это вот избережливое производство, термин муда, бесполезная, да, по сути, работа, очень много становится, потому что мы начинаем ходить по кругу и делать то, что не стоило.
1: Ну, это похожая история еще есть, когда да, приходит новый менеджер, например, и, и ну, вот у него нет этого самого багажа знаний. С одной стороны, это позволяет ему свежо смотреть да, как-то на картину, на ситуацию, а с другой стороны, <сих> начинается перебирание всех базовых идей, которые ну, лежат на поверхности, они, скорее всего, уже были протестированы и так далее. И так далее. Это тоже, кажется, чем-то, чем-то напоминает историю. Окей, okay. так, хорошо, смотри, метрики, и опять же, там, там, knowledge. Кажется, это зона работы вот как раз продуктового лидера, да, то есть то, над чем он думает, то, что лежит. Ну, не только на нем, но опять же, там, про метрики и прочие вещи, он как заинтересованное лицо в этом явно выступает, чтобы команда продуктивнее работала. А что, если говорить про саму команду? Что здесь... Ну да, связано с изменениями, о чем стоит думать, помнить. Смотри, я вот зацеплю сейчас за то, что ты сейчас сказал, потому что мне это такой не безразличный
0: момент, а то что как бы продуктовый лидер ответственный. Мне кажется, что идеальный результат это когда Команда, в смысле, запускается этот процесс, потому что всем членам вот этой вот команды не безразлично. То есть разработка хочет, например, не делать хер... фигней да, какой-то, или она хочет принимать участие в разработке или в понимании наших пользователей. Да. И поэтому они такие, да, мы хотим в этом участвовать. Потому что если они не хотят, если им не прозрачно, фига все это делается, они не будут контрибьютиться туда-туда. Точно так же там и со стороны продукта то есть для меня было бы круто, если бы Discovery, вот этот вот трек, он туда бы всем, точнее, людям было бы не безразлично, да, и они бы сами лидили, то есть мне кажется, что это, это будет расти, если вот Discovery Team, она про такое, знаешь, совместное лидерство, про то, что всем, всем хорошо.
1: Хорошо, это прекрасная ситуация Ну смотри, тут есть два варианта развития событий Ладно, не два, наверное, больше, но тем не менее У тебя либо команда уже такая, да? Ну, так получилось, они заряжены Почему-то пришли, не знаю, молодые, голодные Там отпуск закончился у всех Одновременно Либо же, что, надо сидеть и ждать Пока они зарядятся Или все-таки как-то подталкивать команду Ну, то есть, то просто а, а что, если у тебя команда не такая? Вот, что делать? Ну, в смысле, надо ли вообще что-то делать? Или просто оставить их и ждать, пока они там сами дойдут до этого осознание, что им хочется в этом участвовать. Хороший вопрос, да, смотри, кажется, что опять же,
0: если ты инициируешь, ты как, не знаю, продуктовый лидер, или просто, не знаю, ну, ты как как лидер этого процесса, который захотел, который драйвит, то здесь, ну, во-первых, да, безусловно, на тебе лежит их завлечь, да, каким-то образом замотивировать, и мотивировать можно тоже ну, по-разному. Опять же, смотри, можно в зависимости от состояния я до да, текущего контекста компании или команды, бывает как, что команда разработки в, в устаканившемся процессе им скучно. Да? Они, может быть, раньше привыкли фигачить быстро. Да? Или вот такое очень часто бывает, когда стартап начинает расти. Да? Когда он был стартапом, нашел продукт Fit и теперь надо расти, и, и стартап превращается в какую-то компанию. Да? И в этот момент вот я очень много от разных команд слышал, что для разработки, именно для разработки, у них теряется вот эта вот связь с пользователем. Потому что раньше они что-то делали, они быстро получали обратную связь. Короче, они такие, чик-чик в продакшен обратная связь, чик-чик в продакшн. А сейчас все это начинает, там какие-то структуры, процессы, вот это вот все, и они отдаляются. А ты им говоришь, смотри, у вас есть возможность в рамках discovery вернуться к состоянию стартапа. То есть у вас будет и текущая да, работа вот, полноценная, с процессами, с кем то И вот там ты можешь, ты можешь быстро говнокодить, получать обратную связь от клиентов, да, придумывать что-то искать вот это.
1: Наверное, а надо идею эту продать. Безусловно. Ну
0: типа да показать, показать. Вот здесь мы возвращаемся как раз-таки к тому, с чего мы вообще сегодня начали, к эмпатии. Ты как раз ты же общаешься с командой, со своей, ты знаешь ее, ты можешь понять ее настроение, да, чего ей хочется. И вот с этих сторон можно как раз попытаться и зайти кого-то замотивировать условно участием в стартапе, а кому-то замотивировать тем, что у тебя, ну, как бы... Опять же, за за что? Я видел, что продукты в это мало верят, да? Но разработчики реально заинтересованы, чтобы продукт был качественный, Им... Они хотят гордиться качественными... Ну, как бы, понятно, что идет это от кода, да? Но все равно это выливается вот в стабильность какую-то, в
1: качество. Слушай, ну, здесь э, у нас было пару выпусков э, про э, общение с разработкой, и там, ну, действительно, просто... Мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, что продукты могут не верить в это, там и так далее, и так далее просто потому, что люди сталкивались с такими разработчиками, и не только разработчиками, и маркетологами, и прочими ребятами, у которых есть одна очень простая задача, я тут, в общем, код пишу, компании настраиваю, а что там за пределами этого, мне не интересно. Ну, вот просто бывает такое. Но, с другой стороны, про эмпатию ты тоже прав, в командах она начинает пробуждаться, да, то есть ты можешь сам заразить свою эмпатию. Сейчас это в контексте пандемии не очень звучит, конечно, но тем не менее. Заразить эмпатией людей. И они же начнут ее испытывать по отношению к пользователям, и так далее, и так далее. Но это вопрос тут тоже, знаешь, как в трансформации какой-то, не знаю, команды. Я поэтому и задал вопрос: а что делать-то? Вот сидеть на месте и ждать или предпринимать что-то? Я услышал ответ. Что-то предпринимать, да.
0: Ну, смотри, мы же не хотим построить команду Discovery по размеру такую же, как, ну, не знаю. В смысле, мы же не хотим сделать, продублировать, да, копипастом команду, ну, это же, ну, это бессмысленно. А мы же... А Discovery, она такая, ну, маленькая, командочка-то мы про это, по-моему, не говорили. То есть суть ее в том, чтобы быстренько что-то поделать, да? а Мы же не набираем туда X разработчиков, чтобы они нам хреначили как раз то, что мы говорили, да. Наоборот, надо быстро и, и, и говнокодить. Поэтому мы как раз и наш найдем людей, которые заинтересованы пообщавшись с ним, да. Если человеку не интересно, вот как ты сейчас приводил пример, окей, ну, его, мне кажется, бессмысленно пытаться затащить. То есть,
1: ну, вербуем самых э, отчаянных и вовлеченных. Ну, вовлеченных, давай так назовем, да, вовлеченных. Да. да. Ну и, собственно, с, с этого стартуем. Опять же,
0: как это, во что выльется, здесь надо смотреть уже потом, опять же, по своим по целям, да, для чего потом или как мы хотим потом развивать стратегически эту Discovery Team. Если мы хотим там, увеличивать ее, да, окей, или там масштабировать, да, в зависимости там, от направления у нас в компании. Хорошо, можем тогда думать как раз над тем, чтобы звать других. Если это останется такой же маленькой э, командочкой, но при этом мы э, наблюдая за составом, да, за тем, как все это происходит, внутри мы же можем миксовать людей, и по-хорошему так и должно быть, да, чтобы люди, скажем так, кросопылялись привносили что-то новое, интересное в Discovery Team, мы будем ее как бы менять, да, и ее, скажем так, успехи, да, или, плохое слово, престиж работать, да, или быть счастью этой команды, ну, она будет говорить само за себя, люди могут вовлекаться в это. По сути, надо с чего-то начать, с какого-то вот маленького, опять же, всегда мы начинаем же с замотивированных людей, да, с замотивированных, иначе, с замотивированной командой, иначе не взлетиться. И здесь как раз-таки вот про, чтобы... Было привлекательно, чтобы не забыть про это сказать. В моем опыте крайне важно да, результаты работы и команды точно так же делать публичными. Мы говорили про Time to Knowledge, да, чтобы это было там, где-то легко находимо. Но вот в том числе, по моему опыту, очень здорово работает э, демо. Да, вот как команды разработки делают демо того, что они напилили, Также и команда Discovery делает демо. Была такая-то идея, вот так мы к ней подошли, вот такие результаты получили, вот такой вывод сделали, и это точно так же шарится, и это позволяет прям кроссопылять, если эти демо публичные внутри компании, прям опылять вообще всех, и как бы люди видят, что а, Ты можешь законтрибьютить туда, то есть прийти с идеей, и эту идею ну, как-то раскрутят, что она не упадет никуда. Они видят результат, они лучше понимают наших пользователей, потому что они видят какую-то обратную связь от них, какую-то информацию. Ну и точно так же они могут проявить проявить, желание поучаствовать, потому что мы с тобой сегодня говорили про рад головного мозга, когда ты из говна и палок собираешь что-то, это же что-то не обязательно программную, e, да, ты можешь взять, сделать какую-нибудь, не знаю, pdf ку сверстануть и через каких-нибудь персональных менеджеров, через Customer Success команду, да, там, точечно подергать их клиентов, чтобы какой-то сигнал получить от них. И вот таким вот прозрачностью, такими демо, ты в том числе помогаешь себе и команде этой Product Discovery, вовлекать других, да, ты не просто так приходишь в команду Customer Success и говоришь, слушай, я тут какую-то говняшку сделал, нам бы это по клиентам, они скажут, в смысле говняшка, ты что, это клиенты, мы же не можем им всякую фигню подсовывать, да, как они нас будут, а так они будут понимать, что это в принципе такое, да, они будут понимать про этот процесс, поэтому такая вот публичность, она в том числе, я призываю закладывать заранее, да, с первых вот. Итерации, скажем так, если вы с нуля выстраиваете, это поможет и в дальнейшем и на всех этапах, мне кажется.
1: Здорово. Давай, наверное, как-то закругляться. Что, не знаю, какой-то еще совет или рекомендацию, о чем еще не поговорили, но о чем стоило бы точно сказать вот в отношении либо Product Discovery, либо запуска процесса изменений процесса, вложенность
0: Важно, опять же, вот Product Discovery воспринимается как некая такая у у у мы тут находим кучу идей, мы сейчас все это сделаем круто, пустанем да, наш продукт», в смысле, буст метриком да, каким-то сделаем и так далее. А важно не забывать про баланс run and change, да, потому что это скорее про change, да, вот эти вот новые идеи, поиск, там, какие-то вот и прочее.
1: А у нас куча рана всегда есть. Так, подожди, стой, 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 давай, давай поясним эти слова. Run and change. Я, я, по-моему, уже просил кого-то пояснять, но давай еще раз, потому что я уже... Ну, давай тогда в, в
0: контексте этого забудем вот эти слова, да, просто скажем, у нас есть какие-то вещи, которые нам просто нужно делать, например, у нас есть долги, всегда есть долги, технический долг, да, у команды, пользовательский долг, ну, в смысле, там, хреновенький интерфейс мы сделали, да, жалуются, надо переделать, или мы же когда запускаем, то есть вот эту вот фичу, даже если мы продукт Product discovery, там провалидировали, мы же потом, наверное, итерационно ее как-то доделаем, да, и ее надо продолжать улучшать. То есть это, ну, как бы долг пользовательский, да, развитие опять же прошлой функциональности какой-то, которая у нас была запланирована. То есть есть постоянная такая-то работа, которую надо делать. И есть вот это вот что-то новое, да, которое мы ищем с помощью Product Discovery, который тоже падает нам в бэклог. И нам нужно не за. Ну, то есть, рано это постоянная работа, а члены... Ну, это что-то изменение, да, что-то новое получается, да. Да. И вот здесь важно не забывать про это, потому что часто э, воодушевленные люди, найдя постоянно в этом процессе discovery, прибегают, давайте вот это делать, вот это делать. А в том числе команда, ну, мы сейчас только что говорили, за качество, да, команда хочет долги решать, свои технические, разработка, например, или там, условно, люди за пользовательский интерфейс отвечающие, они хотят все-таки продукт да тоже, чтобы пользовательские долги отдавать. И здесь вот нужно всегда либо там с техледами, либо с CTO, но ну, вместе, по сути, да, идти сюда, чтобы вместе искать баланс. Да. И здесь как раз можно подняться каким-нибудь, там, не знаю, таким стратегическим да, направлением, целям, то есть не, не просто мы постоянно новое что-то хреначим, да, а мы отводим какое-то время на это. Или у нас есть определенные цели, в рамках которых мы точно так же говорим, что в этом квартале мы хотим повысить качество нашего продукта за счет там, отдавания долгов каких-то. В этом смысле, значит, мы меньше берем каких-то новых да, вот этих вот вещей и так далее. И так далее. Вот про это важно не забывать, потому что, мне кажется, это в какой-то момент может наступить вот эта точка, когда ты будешь все время прибегать в команду, до да, разработки, они говорят, да подожди ты, или там CTO этих лиц скажут:
1: скажет. Шикарно,
0: но мы уже не можем ничего делать, потому что тех, тех долг настолько большой, что надо заново все перепиливать, переделывать. Мы с твоим там вот этим вот новыми идеями, да, сделали монолит, и нам нужно от него уходить, к примеру, да. Поэтому нужно вот, пилить. Вот его. этот баланс важно помнить, иначе вы наткнетесь, да, тот процесс встанет, потому что ничего не сможет делать больше. Ну, в смысле discovery, ну, в смысле это будет discovery, вы там кучу каких-то находите, но на все складывается, 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 да. И с другой стороны тоже
1: будет разочарование, Серии да, задолбали вы уже а, с ну, этими да. При-
0: при- придумками, да.
1: Ну да, у системы есть запас прочности, какое-то время она будет сносить, ну терпеть условно угу. вот угу. эти все изменения, но рано или поздно он действительно запас прочности может закончиться. Круто. Спасибо, что поделился этим тоже. Окей. Никита, был очень рад погрузиться в эту тему. Огромное тебе спасибо, что нашел время. Да, спасибо,
0: Юра, что мы подняли эту тему и поговорили (laughs) поговорили, про меня сегодня.
1: Ура. До встречи тогда. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Никитой Ефимовым мы поговорили о том, как эмпатия помогает строить отношения с клиентами и командой, и почему продукту полезно думать о команде разработки. Обсудили главные вопросы, на которые должен отвечать процесс Product Discovery, и поговорили об антипаттернах, которые чаще всего встречаются при его внедрении. И еще обсудили, с чего начать изменения или запуск процесса Product Discovery в компании. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса Product Sense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 161 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.